0: 本期节目由财经 M 平方赞助播出。总金环境改变，连准会升息，台币贬值，或是油价变动，都会影响你的投资绩效。所以你更需要看懂景气循环，在关键时刻做出正确的投资决策。台湾著名的总金平台财经 M 平方与曾超盘60一资金的基金经理人股市赢者合作，打造亚洲首部串联总金与个股的课程。这堂课现在已经有千人报名，在这堂课程中，你将学会如何在对的时间投资，选出龙头产业，进而找出最佳标的与适合评价。更特别的是，他们还创造一个动态投资思维罗盘，把思维步骤一步一步画出来，带大家将历史事件重新演练，帮助你在下一次经济事件来临时拥有自己的投资洞见。现在是六折优惠预购期，课程将在十二月中上架。大人的 Small Talk 听众，输入折扣码 Small Talk， 还可以再折新台币200块。详细资讯请见节目下方说明栏的链接。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是旧张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果、啊、你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给你的亲朋好友。哦。那我在今天的节目又要来回答一封读者的来信。那这位读者他署名叫做 Cody。好，那一样。我也先把他的信呢念给大家听。他写说 ：“Hi Joe and Brian， 你们好，我是你们的忠实听众，我叫 Cody， 很喜欢你们录制的主题。那有时候呢遇到难题，总会从里头找到解答。而我本身啊是一位企业二代的接班者，对于人生选择也面临了一些问题，希望你们能提供一些意见给我参考。我今年即将24岁，家中。”本身啊是经营一间自有伴手礼公司，那属于呢家族企业，有规模化的厂房，还有呢生产自有品牌。简单来说啊，就是加工食品传统产业。那由于啊我是家中唯一的男生，从小就被灌输以后必须要接掌家业的使命。那我本身呢也并不排斥，于是呢我在求学过程中就是选择商管类。可是退伍之后啊。我面临了一个尴尬的窘境，以下是我当时三项选择：第一个，我来出国留学，研读一个商学院的研究所，这样毕业之后就直接接管家业；那第二个呢，我在台湾找工作，来学习学习职场经验，也就是工作几年之后，我再来接管家业；第三个，我自己开店当老板，我来学习如何管理，那之后呢，来接管家业。我自己啊，询问了几个同才，还有前辈。那有人呢是说啊，你就趁年轻，赶快出国留学玩一下，也就是选项一。可是我自己啊，在学生时代跟家人啊，就常常出国旅游，我也体验过了国外生活。而且我觉得研究所的学历对于继承家业来说，好像也不是那么重要。那再来，也有人跟我说啊，在外面的公司磨练个几年，那再回家，也就是选项二。可是我就很疑惑，这些职场的经验对于我的家业真的有帮助吗？我很困惑。然后呢，又有一个学长告诉我，他说：“你既然啊之后要回去接管家业，那你不如啊先自己当看看老板，不管是加盟或者是自创品牌，那重点呢是能学到如何管理一间公司，也就是选项三。”那我觉得啊这个说法有说服了我，因为家里有资源嘛，就算我失败也有靠山，所以我就回到家里。准备想要打造一个子品牌，那事隔将近一年，我在家业里头啊也改善了一些制度，也研发了一些新产品开始贩卖，并着手打造家族品牌下面的一个子品牌。可是我对于先前的选择总是有疑问啊，因为看到同才们毕业之后，有的继续读研究所，有的到大公司工作，我是就害怕他们学到的经历是不是比我还多。那先前的选择会是一个好选择吗？我是不是应该趁年轻再多出去看一看？也就是第二个选项。如果你们啊也跟我一样决定要接手家业，你们会如何选择，并从中磨练自己接管家业的能力呢？不管是否回答我的问题，我都希望啊，就跟 Brian 能够录制关于二代接班选择主题的一个 Podcast。好。关于 Cody 啊，你提到的这三个选择，那我也不敢说，我有正确答案啊，我不敢说我有正确答案。可是呢，我就假设啊，如果我在你的位置的话，我会怎么样选呢？我可能会优先选 2， 然后选3。啊。就是我觉得啊，我觉得在你这样的一个成长背景中，好不好？二这个选择对你来说。啊，会是现阶段最重要，也会最有帮助的一条路啊？为什么呢？因为我觉得处在这样一个情境的你，也就是将来可能到了某个年纪，你现在24嘛，搞不好二十六、二十七、二十八，你可能就要接管家业了。那这个时候，我觉得你最需要、最需要理解的，其实是对于团队，还有对于组织建构啊，还有一个组织里头人际动力上面的一个认知。然后这个东西。是你选一，还有选三，会完全看不到的。我先聊一跟三啦，就是如你提到嘛，出国留学啊，或者出国玩，我猜了，以你的状况，以你的家境，你有需要，你随时都可以出国玩，对不对？然后你可能也没有非要每天上班，所以你真的想要说啊，帮自己这个你叫 block 一个月的时间啊，专心出国玩，这绝对是做到的，而且可能钱对你也不是负担。而且，如果小时候你有做过，那我认同，这确实也没有什么很稀奇了。然后呢，研究所的学历，我也确实认同。如果你要自己经营，那这个对你的人生帮助，恐怕是这三个选项里头最有限的东西。一来呢，学术理论跟实际经营啊，实际应用本来就有一个落差，你得要自己去补足；二来，你如果真的对于学术研究啊有兴趣，我也建议。你在这个啊，真正经营管理间公司，也可能有个五年、十年的经验了。你再回去读书啊，那我觉得那个互相的一个映照，对你帮助可能会更大。不然有很高的几率，你只是多了学历啊，知道了很多书本上的知识。那这个知识对于你去拿到一个求职的门票会有帮助。但是呢，以你的状况，啊，你又不需要门票，对不对？所以你现在再去拿，我会觉得这绝对是一个投资很高。可是对你价值最低最低的东西。那至于三，也就是自己创业啊，自己经营一个公司，经营一个小店。我觉得，如果你已经有一个自己想做的啊，想经营的主题，你手上又有资金有资源，那当然没有什么不好。毕竟啊、呃，小规模嘛，验证看看，这绝对对你是有帮助的。甚至运气好啊，或者是你能力强，搞不好你会弄出一个比你现在家族企业更大的一个成就，那当然也很棒。但我要提醒的是啦，如果你没有一个你真心现在就很想做的事业，比方有人说啊，我就想开一个咖啡店，对不对？我想想要进一个什么小店，我想做一个什么网拍，哦，都可以。那如果你真心想做，那当然就去做。可是你说你没有，只是为了说啊，因为我好像需要有一个创业的经验，所以就去创业。那我就会担心你走偏，因为我身边也还蛮多年轻人，那当然他们可能家里没有资源。他们就觉得，哎，我好像为了要创业而开始创业，然后呢，创业了也不知道要做什么，也不一定知道自己真正擅长，能够跟市场去对话，能够让市场接受的，不管是技能或者是产品，找不到嘛。然后这个时候他就会想说，哎，那我应该去找一些什么资源啊，找一些什么补助啊，找一些什么教练啊，很自然就会靠拢去拿政府补助这条路，或者想说，那我是不是第一步要去找创投拿钱？那我觉得。这反而等于没有磨练自己去面对市场的能力。这个没有磨练，那我觉得对于回家经营帮助就有限。不过呢，我看 Cody 啊，你在信中写到，你好像已经在家里尝试经营一些家族的子品牌，所以这个其实是不错的。我觉得这个经验是好的啊，对你绝对是有帮助的。可是呢，可是呢，如果我在你这个年纪，二十四岁嘛，那我反而会很希望。我能够有一段时间，这个时间也不用太长 ，maybe 两年啊 ，maybe 三年。然后呢，我自己会去外面的公司应征，有可能大公司待个一两年，小公司待个一两年，所以大概大概就是三四年啊这样的一个期间，甚至你说短一点啊，每个一年半啊也可以。但是呢，我会让自己大公司去一段时间，小公司去一段时间，因为我会觉得这样两段经历会让你累积。最多的心得，可是呢，做这件事情啊，我要先强调，你去外面公司应征的时候，去工作的时候，请务必不要啊，不要不要不要不要,不要动用你家里的人脉啊，不要去什么叔叔阿姨啊，什么伯伯啊，是什么这一类清晰的公司，也不要让爸爸妈妈帮你找位置，你就让自己毕业，老老实实写一个履历，然后去自己投人力银行，自己去面试。然后别人问你的家事背景啊，就一律让这些事情都轻描淡写。你去别人的公司应征，去当个小职员，我觉得你会看到很多将来经营对你很有帮助的关键东西。你说看到什么？我觉得这个东西很多啊，你可能会从招募过程中就看到，你会跟 HR 互动，你会跟主管互动，你会开始体察这样的一个招募方式、哎，到底是不是好的方式？对方他们的成员、他们的主管、他们的 HR， 他们对待你的方式，这让你舒服，这让你开心，还是让你不爽？所以你会知道什么叫做好或者不好。可是你看这种事情，你直接空降去当一个老板，你直接空降去接手家业，你是完全看不到的，所以你没有办法有机会去反思。反思什么？我们怎么跟人才互动？我们这样子的一个 HR 制度到底是好还是不好？我们的主管会不会盛气凌人？会不会其实让一些年轻人是害怕的，不想来我们公司？可是你自己去外面走一遭，你自己是那个年轻人，你就会有感受，你就会有感觉，对不对？然后你进去这个公司之后，他们的制度、他们的规则、他们部门之间往来，这些都让你觉得很棒吗？还是会觉得很难受？很棒？为什么很棒？很难受？为什么很难受？那你对于这整个运作的整体，就会有一个更宏观的视野。你就会想，那如果之后我开始真正接手家业的时候，那我要怎么去处理部门跟部门之间的合作？我要怎么去处理我们公司里头的一些制度？这些制度可以很大，而且也可以很小。打卡要不要打卡？怎么打卡？对不对？迟到了要不要罚钱？对不对？有些公司会罚钱嘛？那有些公司会觉得这个无所谓嘛？那当然，不同产业会有不同的做法，会有不同的合宜程度。可是至少，你会因为这样的一个互动，你会因为这样的一个运作，你会开始去反思我们自己公司，也就是你的公司，到底在将来的运作上，它应该采取什么样的一个规则？怎么样叫做折中？怎么样叫做舒服？怎么样叫做能够鼓励人才啊、呃？就是吸引人才来你们这里，因为真的，真的这些事情，你没有自己走过一招。你真的很难想象，你真的很难纯粹靠想象力来打造你自己公司的环境。那当然，你会听到一些啊，可能商学院教授教你的东西，这些东西，哎，通常利益良善，但是它是不是能够整套搬移来到你们公司里头做一个制度的改善，你不知道。为什么不知道？因为很多制度来了你的公司，搞不好会水土不服，所以你就必须要一步一步的去想。这些东西就算它很好，它导入进来可能也有步骤，也有脉络，也有时间的一个周期，可能不是一次什么都进来，因为有可能大家比较不能适应。所以呢，所以呢，有些年轻人会以为经营啊，重点就是什么策略啊，对不对？我要想一个这个很宏大的一个方针。不是的，经营当然高处上面的策略、定价、行销、商品、什么毛利这些东西都很重要，我承认他们都很重要。但是你也要有一个能力啊，去体察你公司之中成员们大概在想什么。你说啊，你说我、哦、当然我是老板，我可以找同仁来访谈呐、啊，对不对？我可以找他们去喝酒唱歌啊。可是啊，不要忘了，你是老板，你是太子爷，没有人会跟你讲实话的。大家都是会跟你讲一些表面上面的话，对不对？哦，很好，很好，很好。而且就算跟你讲，很可能也是讲一半。那么你说你到自己公司里头去打工或者去呃当一个这个职员，是你可以跟大家打成一片，可是大家不会真心跟你打成一片，因为大家都知道你是老板的儿子嘛。那我讲一些秘密，万一你去告密，那我不是工作不保吗？所以大家其实是会跟你有保留的。然后呢，你也不一定能够在那样讲一半的过程中完整的抓到他们的暗示。但是你今天你去一个别人的公司上班。人家也不知道你的这个背景，对不对？他就把你当成是一个24岁的一个年轻人，刚毕业。那你很快就会理解到，在这样的一个上班过程中，什么叫做阳奉阴违，什么叫做面露尴尬。意思就是，你一定会看到你周围的同事啊，老板的命令来，每个人都说哦，好好好好好好，然后背后抱怨，对不对？然后甚至是啊，会议上面老板提了一个提议。大家觉得哦，这个提议很快，然后又不知道怎么反驳，又觉得直接这个说老板你这个想法不对，好像会伤面子，然后呢又没办法认同嘛，因为做不到嘛，面露尴尬，然后努力尝试讲一些什么东西，间接的给老板暗示，希望老板听懂。可是啊啊，你没有当过员工，你没有做过这些事情，那你就不知道。大家其实你只要就是觉得哦，这个提议很尴尬，可是我又不知道怎么反驳老板，所以我试着怎么样努力的暗示他，这个呃方向其实是行不通的，希望他自己听懂。当过员工，你就会知道啊，这个话中有话。可是你没有当过员工，你就会对这种会议上面的情绪流动啊，就是你提了一个需求，结果员工们忽然大家忽然面面相觑，不知道要讲什么，然后有一个人鼓起勇气，话讲一半，对不对？这个你当过员工，你就立刻知道，哎，这里有问题，你要再追问。可是你没有当过，你就会以为哦，大家都同意，那你在后面的经营上就会碰到很多问题。啊，我得说啦，这个状况真心很常见。大家露出一个迟疑的表情嘛，然后半天才挤出一句说：“呃，老板，这个方向，嗯，似乎是很有趣啦。”可是你知道，这个话永远有下半句吗？所以你这个时候就要追问，但是你们有什么顾虑，对不对？然后有什么样你们预见到的风险？这个时候对方可能才会比较勇敢，然后才会稍微多讲一点出来。可是这个多讲一点，其实都还是以待保留。再来，你是一个基层员工，你进去，你就可以跟你身边的同事有一些比较深度的聊天。你们会一起去吃饭吗？会一起去喝酒吗？然后你是基层，可能大家也不会太顾虑你，所以你就可以跟他们聊聊啊，哎，他们的工作动机啊，为什么来这个公司啊？他们在公司上面工作上面，他们真正在意的点是什么、啊？是薪水吗？是放假吗？是福利吗？还是是什么东西？然后你会发现，员工们啊，同事们可能很在意公平，很在意特定的福利，然后他们可能会觉得，哦，公司对我不错，可是啊，公司啊，这个什么电脑给我都很小气。啊，那这个记忆体给我八润，代表说我每次啊来了公司，光开机就要等很久。这些东西，其实你自己如果没有当过员工，你是一个空降的老板，你永远想不到哦。原来其实大家会在意这些事情，以及原来这些事情会阻碍工作。原来我之后自己经营的时候，我应该要创造一个怎么样更好的环境。可是这个东西，你要有体验。然后你会发现，团队之间难免会有小圈圈，对不对？然后呢，所有的赖群主一定都会有多一个群主是主管不在的，然后大家会在里头有各种的抱怨、各种的八卦，这都很正常。然后你就不会觉得哦，这是什么大不了的事情。然后呢，部门之间难免就会有一些排挤，会有一些冲突，会有一些因为绩效的斗争。那你就会反思，如果我之后来主导，我要怎么样把这个绩效的斗争拿掉？我要怎么样去处理排挤？或者这些排挤真的重要吗？或者这些冲突真的重要吗？你就会有很多很多的思考。这个思考是你去读书你看不到的，这是你出去你说经营一个小店你也未必会看到的。然后你会在公司里头当一个基层，你会很清楚的看到什么叫做本位主义，什么叫做甩锅的文化，什么叫做老鸟的心态。然后你也会发现，哇，不知道为什么大家会特别的瞧不起某个人，或者会特别孤立某个人。那为什么他会变成这样子？是因为他的行为，是因为大家的行为，还是因为公司制度造成的一个结果？这些东西，老实说，你如果是一个太子爷空降，你如果是因为特权去进到另外一间公司，你如果去当一个直接空降的主管，你都看不到。你如果一辈子没当过基层，你也不知道。那这个很重要，因为你会知道，一个公司这样的一个组织里头都是人嘛，人就会有人际动力，就会有大家的一个叫喜欢。啊，讨厌这样的一个偏好，你会知道团队在想什么，团队在忧虑什么。那你甚至会发现，其实，在大部分的时候，员工想的事情跟老板是不同的。你作为老板，你会觉得做某个事情对公司是好的，可是大家会觉得哦，这样增加我的工作啊，这样子哦，我就不能准时下班啦，所以就会有抱怨。那你要怎么去平衡那个抱怨？你要怎么样让大家会觉得多做了这个事情，他其实没有吃到亏？这些事情都很重要。不然的话，你就会兴致勃勃的把某个事情指派给某个人，然后你发现他其实整个意兴阑珊，因为你没有理解，你没有认知他要什么。我觉得二代接班真正啊，很多人缺乏的其实是这个，因为你没有这整个的经历，你就会觉得很疑惑。诶，我明明觉得我做的是对的事情啊，我明明觉得我做的是为公司好的事情啊，为什么？甚至我觉得我指派了一个。你知道很重大、很好的一个责任，很好的一个机会给你，那、啊、为什么你意兴阑珊呢？然后你想的可能是怎么激励他，对不对？怎么去跟他聊天，怎么找他去喝酒？可是你当过员工就知道，这可能根本不是激励问题嘛。他的观点可能就觉得，哦，这样很不公平啊！别人都不用做这个多的事，为什么我要做多的事情呢？啊，我薪水又没有增加，然后我要多带两个人，啊，我又不是主管，对不对？这个公司欺负我。可是这就是观点差异。对不对？这就是观点差异。所以你理解，你清楚，你就知道怎么样换位思考。好，你如果常听我们 Podcast， 常看我们文章，我们难免都会有写到换位思考，换位思考。可是换位思考的关键就是你总要在那边待过，否则你没办法换位思考，因为你就是不知道另外一边的人在想什么。所以你，我觉得年轻，你最该做的就是有整个啊基层的一个思维。这以我觉得真的是你这个年纪最重要，因为你说你三十四十，你说我想出来看看很难嘛。而且如果你真的在你公司做出一些成就，你也不可能再去别的公司做什么基层，对不对？大家可能也认得你，也很难了。那你说，那我如果我到三十四十，公司经营不善，我出来看，那更没有必要啊。那还不如现在出来看。所以如果你非要三选一，我是你的话，我一定优先选二，找一个。不论是我老爸老妈的公司，我自己应征进去做一段时间，而且呢，在这个过程中，我努力尝试跟每个人打成一片。我想的还不是什么获取战功哦，说做一个很厉害的花酒、哦，这都不是。我反而想的是，我要好好的社交，我要跟我周围的同事每个人打成一片，我要了解他们。然后呢，你试试看，你在这个互动过程中，哎，你能不能听到一些办公室的八卦？理解办公室里头一些茶壶里头风暴的来源，这些来源可能很多东西，资源的争夺，对不对？他喜欢他，他不喜欢他，他说了一句话得罪了他啊，因为什么制度让两个部门分化？因为公司宣布了一个新的什么午餐制度，让大家只能提早或者延后吃饭什么的，这些东西可能都不开心，然后大家就会聊聊，你就会知道原因。那个原因有可能跟经营有关，有可能跟经营无关。可是你不要轻忽这一块，因为执行的同仁永远是经营的重心。然后呢，你跟你的同事们一起吃午饭，你聊天，你知道大家在想什么，你就会理解哦。很多人其实每天期待下午茶，对不对？你会理解哦。很多人其实期待台风假，你会理解他们因为休假不够，然后心中不满。你会理解大家可能厌恶打卡，可是打卡到底是必要之恶，还是你知道可以省略的一个步骤？然后你会理解，啊，大家可能因为通膨高涨，因为生活变得拮据的一个心情。然后你会理解部门之间为何会有恶斗，然后为何会有人尝试甩锅，然后你会理解为何某些 KPI 可能会分化团队，甚至你会理解某些大公司的一个常见制度未必适合小公司，或者是小公司的灵活未必符合大公司。你会看到很多这些东西，你参透了，你将来自己经营就会很有用。然后呢？你一段时间之后，你如果可以继承家业，当然就可以继承。如果你觉得，哎，我现在继承家业，我好像还没有准备好，那你去做一个自己内部公司的一个子品牌，或者是开个小店。哎，我觉得那也可以，逐步往上走，那也可以。可是呢，我是你的话，一定是先十二，再来思考三，然后可能继承家业，然后继承家业个五年，继承个十年。我觉得我想要累积一些管理上面的一些学术知识。或者是我想要到学校里头去印证一下我做的事情到底它是不是在学术上面是有价值的，那我这个时候我才会再去念书啊。但是这些啊，我刚刚尤其提到的二，这些理解真的，如果你自己没有走一遭，你无法懂的。我自己虽然不是二代，但是我身边有些二代的朋友，我也理解。如果你从来没有自己出去工作过，你就会有很多好高骛远的想法。你就会有很多想法，会觉得，哎呀，我爸，我这个什么叔叔啊，他们经营公司，对不对？非常非常的老派啊，我在学校学了一堆知识啊，教授跟我讲说应该怎么样怎么样改才会更人性化，所以我要把它全部导到我们家族企业。可是你出去走一遭，你可能就会发现，很多时候大家你知道，上层不是不懂这些概念，不是不懂这些逻辑，但是它有落地的风险，甚至它有执行上面会碰到抗拒的风险，所以怎么逐步？怎么排除风险？怎么取得认同？怎么样让大家能够看到你看到的那个世界？这个其实反而是后续经营上面的一个重点。好，那大概是以上的概念。那希望呢，对于 c o 扣底能够有帮助。那我们今天的节目就到这边。那谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友。尤其希望大家在节目下面留言，给我们一些鼓励。那我们后续一起，相信思考，勇于改变。一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。